0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen de la información deportiva. México tendrá su segundo compromiso amistoso de la temporada y de lo que se espera del juego y Diego Coca, debatieron en línea de cuatro, Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz y Marco Antonio Rodríguez.
3: Creo que Diego Martín Coca está implementando un estilo, una forma que él tiene en la cabeza que le ha ayudado incluso no sé si con Racing también eh, a conseguir el título, pero vaya creo que no deberías de emplearlo en la selección, una de las condiciones que le pusieron, o oh, vaya, una de las cosas que no les gustaba mucho porque llegara Digo Martín, era el tema de la forma de jugar Yo creo que este señor Si juega de una manera Y si no les gusta Pues entonces va a terminar yendo Porque va a jugar así siempre Yo no veo que juegue
4: de otra manera Es que sí, yo tampoco Yo o no sea, veo que juegue de otra forma Y tiene, ahora sí que tiene para escoger Quizá no muchos pero No es como un se, equipo Se, no, se, que da, tiene,
3: se da el lujo, yo, creo yo De dejar a algunos futbolistas que deberían O podrían estar y no los está llamando pero no lo veo que juegue de otra manera.
5: ¿eh? Ok, Marco dice Gabo, ¿no? ¿no es lo mismo la selección y el Atlas? ¿Las circunstancias no son similares? ¿Un equipo que estaba ardiendo, que iba a pagar una multa porcentual y una selección que se nos estaba cayendo a pedazos o se nos está? Mira, la realidad es que
6: me pongo eh, o intento meterme a los pensamientos de Coca y es lo que en este momento necesita son resultados. Resultados para empezar a generar una, un ambiente un tanto cuanto favorable. No nos gusta a nadie creó su estilo de juego Pero hay que no hay que olvidarnos que fue bicampeón y le alcanzó Hoy por lo menos nos, nos está perdiendo Y eso de momento le puede permitir a él Que sus jugadores vayan creyendo en, en su idea de juego Podrán estar a gusto o no, pero están dando resultados De momento creo que ese es el, nadie le va a poder cuestionar esta situación Sería peor que empezar a, a jugar de una forma que ni siquiera le está convencido y de pronto lo quiere establecer en la selección mexicana y de pronto pierde partidos todo el mundo diría, bueno no es coca el indicado, ahora le viene lo mejor le viene a Estados Unidos, bueno el Camerún ya sabe lo que va a pasar, pero contra Estados Unidos y los partidos que vienen, donde verdaderamente él va a tener que pasar por un corte de caja eh, el resultado es lo que le va a condicionar su permanencia créanme, jugando así aunque no nos guste, y le ganes a Estados Unidos para los directivos y para la forma de cómo se piensa de pronto en el mundo del fútbol mexicano eh, las aguas van a
5: estar calmadas. Puede ser, porque no, la racha sí. es importante, ¿no, claro. Pero eh, acá la duda que tengo es... Yo no creo. Di, dice Marco, capitán, eh, bueno, porque cuando empiezas a ganar aquí en México, sobre todo, dicen, ah, ya estamos al nivel de cualquier europeo, etcétera, <risa> etcétera, ¿no? Pero dice Marco ahorita algo que me llamó la atención, una forma con la que Coca esté convencido, cuando se es entrenador, el primero que tiene que estar convencido de la forma es el entrenador o el futbolista, hay que convencerlo primero.
4: No, no, primero el entrenador tiene que estar claro de su idea de juego. Ok, si no está claro, tarde o temprano el jugador es tan vivo que te empieza a ver las dudas, te empieza a ver cierta incertidumbre y, y ay, eso puede ser un handicap a, a perder la credibilidad que puedas tener, yo creo, ¿no? Y ya después, en ese... Bueno, Para que
5: claro en su idea está. Sí, sí, sí. Parece sí. Que no, y, y, eso, tiene, sí. y tiene sí, cierto sí. reconocimiento, ¿no, Gabo? Porque al sí. final de pues, les dice a los jugadores, pues ahí están dos títulos. Sí, no, claro. Ah, a ver. con eso llegué a Tigres. Sí, sí, sí.
3: Creo que es algo que, que se apoya, Diego Martín Coca, pero no sé si, a ver, eh, Ramón, eh, Diego, Marco, la materia prima, siempre va a ser lo más importante. No sé si hoy en día tiene la mejor materia prima, si está pasando por un eh, momento difícil el fútbol mexicano en cuanto a futbolistas. En cuanto a características especiales, el fútbol ha cambiado, se ha vuelto físico, se ha vuelto muy rápido, se ha vuelto muy, muy tema de definir prácticamente en el, en el movimiento. No sé si tiene todos los futbolistas eh, y además él aprovecha de tener algunos futbolistas que deja fuera.
4: Yo creo que sí tiene futbolistas para poner, creo yo, casi cualquier sistema de juego. Okay. Es muy, digo, no sé qué piense Marco, pero eh, al final eh, no es que tengas un plantel como lo tenía. A ver, en Atlas, los que le iban al Atlas y, y cierto entorno del medio futbolístico decía que era un plantel corto, ¿no?
3: Sí, jugaba con 14. Y, y, fue campeón, 15 y, fue, y uh -huh. logró
4: sacar su, su provecho y fue campeón. Hoy tienes la oportunidad de escoger. Quizá ahorita, por circunstancias, no está como él quisiera, uh -huh. pero tienes la oportunidad de escoger del jugador que tú en ese momento quieras, ¿no? Entonces, pero, creo que ese no es un pretexto ahí ahorita.
6: No, pero no sé, hay un tema muy importante, eh, es seleccionador, que ahí tienes el privilegio de seleccionar lo que tienes por todos lados, pero la, lo, no estás en el día a día, ¿no? O sea, no tienes muchas sesiones de trabajo, de entrenamiento, para poder en un momento dado establecer o modificar de momento, cosas que quizá él en algún futuro, él mismo rompa su propio paradigma. Pero yo, yo no creo que Coca cambie mucho. ¿eh? Le, le pidieron fútbol espectacular, etc. Él les puede decir a todo el mundo, pero te estoy dando resultados. Ahora, cuando hablamos de un recambio generacional de los jugadores que tiene, también hay que ponernos a evaluar cuántos de estos jugadores verdaderamente tendrán los arrestos. No para ganarle a Guatemala, sino para jugarle de todo a, todo a los importantes. ¿Quién tiene la conducta y el comportamiento ganadora de Ramón, De Ramoncito Morales, era a sus compañero, pero Ramoncito uh -huh. Morales no le gustaba perder ni en Canicas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y, y daba todo, o aquel jugador, un temo blanco, ¿no? Que en un momento dado sabías que podías confiar con él, o en los partidos adversos. ¿Quién de estos jóvenes no, no hay. que están pisando por primera vez la selección nacional va a tener esos arrestos? Por ahora, eh, no existe, o no hay uno que digas, me convence, habrá claro. que verlos conforme vaya pasando a los partidos importantes.
3: No hay, no hay creo yo, eh, líderes futbolistas que tengan mucha experiencia, eso hace falta, y, y yo lo platicaba y lo platicamos incluso en esta mesa eh, eh, días pasados, que parece que los Estados Unidos, que Canadá, nos llevan aventajado el tema del cambio generacional. O sea, la sí. verdad es que mm, yo no sé si gran favorito México hoy para ganar Copa Oro, yo no lo veo, yo lo veo por debajo de Estados Unidos y Canadá, eh, me decía Ramón y me decía Juan Carlos, el Chiquis Cruz, que yo sí veían a México por encima. Yo no mm. lo veo así. yo la verdad es que dudo mucho esa situación. Y sobre todo eso, por el cambio de generación, que México hoy no lo ha optado. Y aparte, porque en la cancha, yo, yo entiendo que hoy le ganaste a, a Guatemala, que vienes contra eh, Camerún, y bueno, lo que tú quieras. Pero realmente lo importante va a venir en la zona de Nations, cuando te enfrentas los Estados Unidos, concuerdo con Marco, creo que sí, México gana aunque sea 1-0 y termina siendo el, el partido más espantoso pues bueno, le vas a terminar ganando pero hoy en día creo que no hay futbolistas líderes eh, eh, de experiencia que en algún momento, espero que sí que si te empiezan a dar eh, 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 en contra en el partido que haya quienes vayan y como bien de decía Marco Ramón, Los Aspe eh, no sé, como Cuauhtémoc, en la misma portería como Jorge Campos, que vaya, que levanten al equipo y lo saquen, no sé si hay algún futbolista que pueda hacer eso
2: Vamos con la desafortunada lesión de Javier Hernández Como lo dimos a conocer en contacto deportivo Con Andrea Martínez Así como el trabajo que está realizando la selección nacional Antes de medirse a Camerún
7: Iniciemos con información de la Major League Soccer La semana 18 Sin embargo no hay buenas noticias Para Javier Chicharito Hernández Pues el jugador del LA Galaxy Anunció justamente el equipo Que sufrió un desgarro de ligamento cruzado Detalles que nos tiene nuestro compañero Raúl Guzmán A quien saludo con muchísimo gusto Raúl ¿Cómo estás? Pues cuéntanos esta noticia que ya se veía venir después de la actividad que tuvo el chicharito en el duelo de la US Open Cup. Está lesionado y también, ¿qué va a pasar este fin de semana en la semana 18? ¿Cómo estás?
8: Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Muchísimas cosas que platicar en torno a la MLS. Hay buenas, hay malas noticias y por supuesto hablaremos de lo que viene en la jornada 18. Empieza la segunda parte de la temporada. Eh, noticias malas, se acaba de confirmar, se acaba de anunciar lo peor que se temía respecto a la lesión de Javier Hernández, quien a media semana participando en un encuentro de Copa de la US Open Cup resultó lesionado, tuvo que abandonar el partido en tempranos minutos del mismo y bueno, hoy se anuncia que tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, la lesión más grave que podría tener un futbolista en términos de rodilla, así que bueno, se ha terminado la temporada para Javier, que seguramente empezará a trabajar en su recuperación, pero pensando ya en la próxima, porque dados los tiempos eh, que, que se llevan eh, este tipo de, de lesiones y también su edad, me parece que está... Está terminada la temporada para él, esa es la, la noticia mala. La noticia buena, bueno, pues el efecto el efecto Messi sigue impactando después del, del anuncio que hizo el propio futbolista respecto a su intención de elegir a la MLS y al Inter Miami como su futuro equipo. Sigue habiendo muchísimas repercusiones, eh, todo el mundo está atento a los próximos anuncios. Hasta ahora no ha habido más allá de esa declaración del de propio campeón del mundo. Bueno, en la US Open Cup, ya sabemos, tenemos a Cincinnati contra Miami y también a Houston contra Real Salt Pero lo que viene este fin de semana en la jornada 18 es bastante interesante. Atlanta, que jugó también a media semana, partido que tenía pendiente contra el LAFC y que terminó empatando a cero, va a recibir al DC United. Mientras que Charlotte está recibiendo a Seattle, otros partidos interesantes. Chicago, que está recibiendo a Columbus Crew Houston contra el LAFC está bueno el enfrentamiento entre los de Carlos Vela y los de Héctor Herrera, Kansas City que recibe a Austin, además Real Salt Lake a New York City y otros partidos interesantes que se van a jugar el domingo, San Luis que recibe al Galaxy, que apenas se repone de esta mala noticia y Portland también hará lo propio contra el FC Dallas, esa es la información de la MLS que, insisto, entra ya en la segunda mitad de la temporada. Te mando un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de todo lo que suceda en torno a la Major League Soccer
7: semana también a través de Euforia, nuestras estaciones afiliadas y tú de en extra tendremos el duelo amistoso de la selección mexicana frente a Camerún en San Diego, pero quien le está siguiendo los pasos a la selección mexicana es Maffer Alonso. Maffer, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Segundo compromiso amistoso del tri, ¿qué cambios vamos a poder ver en el equipo de Diego Coca? ¿Cómo estás?
9: Hola Andrea, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Contacto Deportivo. Pues la verdad es que estamos poquito cansados y esto apenas arranca, sí. eh, pero con muy buen ánimo, igual el mismo ánimo que tiene la selección mexicana, que de hecho ellos a San Diego arribaron inmediatamente después de haberle ganado a Guatemala en Mazatlán. El vuelo Charter eh, llegó por la madrugada y ya el día de ayer pues desayunaron sí. y entrenaron en San Diego con algunas novedades. Nada de qué preocuparse, pero eh, el día de ayer en el entrenamiento no estuvo presente Raúl Jiménez. Por tema de viaje, no de salud, estuvo algo indispuesto, eh, digo, ningún tema físico vaya, pero bueno, llamó la atención eh, esa situación a, a la prensa, que estuvo en los 15 minutos que, que dieron oportunidad de, de ver el, el entrenamiento. Y también ya algunos de los jugadores europeos empiezan a incorporar, el caso de Jorge Sánchez, que ya el día de ayer entrenó con la selección, y hoy viernes ya en cualquier momento también me mucho a estar arribando aquí a San Diego, por lo que el día de mañana pues también podríamos verlo, no como titular, pero sí ya haciendo su papel de líder en la banca. Así que eh, buen ánimo el caso también de Víctor Guzmán, que por ahí a todos preocupó saliendo... Eh, ya al final del partido contra Guatemala con un fuerte dolor de rodilla al parecer está muy bien, nada de qué preocuparse y mañana no veremos tanta rotación, al final de cuentas también lo que Diego Coca quiere es darle las cargas correctas de, de, vaya, de, de, de trabajo a cada uno de los jugadores él decía que hay que ser muy conscientes que venían muchos de ellos con eh, de vacaciones o con cargas diferentes y es por eso de pronto que convoque jugadores jóvenes y que haga esta doble lista no para los dos partidos amistosos y ya después eh, algunos de ellos que se quedarán para Nations League y, y Copa Oro. Pero bueno, Andy, de muy buen humor con un clima agradable, eh, nublado por completo estarán estos días acá en San Diego eh, y la gente que y ha recibido con los brazos abiertos a la selección.
7: Justo por la afición te quería preguntar, Maffer, porque es la primera vez que la selección mexicana va a jugar en el Snapdragon Stadium. Entonces, ¿cómo has visto la recepción de, de la gente? A ver, en Mazatlán hubo lleno, ¿qué se espera acá en San Diego? Que sabemos que, que la selección mexicana siempre es bien recibida. ¿Cómo ha sido este tema con la afición que, que se dará cita en el, en el encuentro de México?
9: Están muy emocionados aquí en la ciudad de San Diego, no solamente por este partido, sino también porque van a tener una de las semifinales de la Copa Oro el siguiente mes de junio. Este nuevo estadio que vino a ser construido a un lado del viejito donde estaban los Chargers, donde también en algún momento jugaron los padres de San Diego, eh, le ha venido a dar como un giro al fútbol soccer en, en esta ciudad y lo que nosotros hemos podido percibir es que la gente está contenta y emocionada
2: por este partido de México y también por la semifinal de la Copa Oro. De la bajada Chicharito con Galaxy, platicaron Jorge Rubio y Max Sandalón con Alonso Cabral en el vestidor.
10: Chicharito Hernández sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, va a ser operado, la fecha está todavía por determinar y se pierde lógicamente toda la temporada de la Major League Soccer. Pésima noticia Max, antes de, de, de pasar al siguiente tema, pésima noticia de Chicharito por la edad más que cualquier otra cosa, acaba de ser su cumpleaños, hace cuestión de... Seis días, ¿no? Prácticamente seis, siete días, una semanita. Eh, ya 35 años de edad, si no me equivoco, cumplió. Eh, me parece que es lamentable porque esto ya puede ir demarcando el final de su carrera, ¿no? Sí. Y más que el tipo le ha metido mucho al físico. Se cuida, pues. Sí, eso voy. fue en una carrera, literal.
11: No, de acuerdo. Eh, digo, entiendo por ahí el tema de que no siempre termina por ser el final. En, en algún momento... Slatan por ahí tuvo una lesión de, de meses, sí. o sea, una cantidad de importante de tiempo y, y se pudo recuperar, pero son desafortunadamente quizá menos los casos en los que termina por pasar esto. Y ya con 35 años, ya luce muy complicado, o sea, tanto, bueno, a lo mejor que regrese quizá sí, pero, o sea, todavía en lo que retoma un buen nivel y todo ese tipo de cuestiones, súmale, que no sabemos. Si sí, para cuando se recupere Va a haber temporada ¿no? de Major League Soccer Y va a tardar a lo mejor un poquito más en esperar a que comience Pero, Por ejemplo se pierde
10: la Leagues Cup ¿no? ¿Sí? Que era me parece uno de los grandes atractivos Pero bueno, ya, ya lo seguiremos platicando Por lo pronto vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Alonso Cabral en esta edición del Vestidor. Qué gusto tenerte por acá, Alonso. Pues vamos a arrancar con este tema del chicharito. Eh, lamentable, ¿no? Estaremos viendo ya el, el final de la carrera de Javier, digamos, en cuanto a lesiones se refiere, porque hay que ser muy realistas. En la MLS ha, se ha lesionado muchísimo Javier Hernández. ¿Cómo estás, Alonso? Qué gusto saludarte. Abrazo,
12: abrazo, Jorge. Abrazo, Max, también, eh. Eh, los estaba escuchando y sí, cada ya hace rato que llegó esta noticia que salió el comunicado del Galaxy de Los Ángeles. La verdad es que, pues pensé lo mismo que ustedes, no, el tema de la, de la edad, el tema de, de las posibilidades que tendría para regresar. Estaba, pues había subido historias en, en sus redes sociales el chicharito de, de una muy buena forma física en los últimos meses y es una verdadera pena. Yo le sumaría, mira, yo estoy seguro que él va a querer regresar, estoy seguro que él va a querer eh, eh, volver, si está pensando en el retiro, quiere retirarse jugando, que no sea una lesión, estoy seguro que eso es lo que quiere. El tema es también, eh, se hablaba ya de que iba a salir del Galaxy, que no renovarían, que esta sería su última temporada, y vamos a ver qué es lo que decide el Galaxy, o sea, vamos a ver si encuentro un lugar donde jugar, el Chicharito también, después de de esta lesión la verdad es que ojalá regrese, ojalá se retire como él quiera retirarse a la edad que él quiera y no por este tema eh, pero veo lo que me causa duda es ese tema, ¿dónde jugaría Chicharito? ¿ustedes dónde lo verían? porque estaba en su último año de contrato no con el Galaxy
11: yo solamente en un equipo en
10: Chivas, sí, sí, sí. Eh, digo que, que a lo mejor... No, 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 pero, pero imagínate Alonso, eh, tantas negativas del Chicharito, ¿no? De pronto el Galaxy no le renueva el contrato y, y entonces que, que Javier vea la posibilidad de que sí me reciben pero pues me tengo que rehabilitar con ustedes yo, yo no sé ahora con el Proyecto Hierro si eso sea tan viable, ¿no? Yo creo y me, parecía fa me parecería fantástico que regresaría el Chicharito a la Liga MX sobre todo a Chivas, pero con la lesión sí se vuelve un panorama
12: bien complicado, ¿no crees? Este, este, es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque además eh, Chicharito si regresa no es para retirarse decir si a, a Chivas claro. él regresa para 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 jugar para pues para ser referente para meter goles o sea no para que le vengan a hacer un homenaje nada más no 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 eh, la verdad es que va a ser una, un tema complicado ese va a ser un tema complicado ojalá se porte bien el Galaxy con él en el sentido de Quizás no darle el mismo contrato que tiene ahorita, pero sí eh, ayudarlo o incluso dándole un contrato por otro año, ya no quizás ya no como jugador designado, pero pero sí que regrese para que, pueda, pues para que pueda, insisto, para que pueda él decidir dónde retirarse y sobre todo yo estoy seguro que él quiere regresar. Seguramente lo escucharemos decir en cuanto hable con los medios de comunicación, en cuanto mande algún mensaje. Lo vamos a escuchar decir que él va a regresar sí. y que él va a buscar eh, volver a las canchas.
2: ¿no? Chivas busca refuerzos en la delantera y Alan Pulido suena entre ellos. ¿Podrá? Del tema Jorge Sánchez dio su punto de vista en Misión Fútbol con Gabriel Sainz, al igual que del calendario de la apertura 2023.
13: Mira, uno se podría imaginar que cuando escuchas a Alan Pulido estás hablando de un centro delantero. Este, yo creo que a raíz de su lesión ya no fue el centro delantero que conocimos y se tiraba más como un media punta. Este, en la Liga Mayor de los Estados Unidos tuve su efectividad, tuve sus goles y ya tampoco es este pues un hombre que, que marque diferencia. Yo entiendo que el Sporting Kansas le quiere hacer una oferta menor a la que tiene actualmente porque va a terminar su contrato y también sé que Alan Pulido quiere regresar a la Liga MX, quiere jugar con las Real de Guadalajara, pero yo no sé si sea el delantero que está esperando el rebaño. Ojalá que esas ganas de querer regresar lo comprometan, no se meta en la disciplina que ha generado Paulovich, porque también es eso, eh. Sí. bien hay que meterlo en esa disciplina que sí tuvo el Guadalajara ese torneo, ojalá que no se rompa ese buen grupo que ha generado Paulo. pero yo no sé si es el delantero que está esperando Chivas.
3: Sí, de acuerdo, eh, la verdad es que yo también dudo, ya incluso creo que Alan no juega en esa posición como tal de, de centro delantero, juega un poquito más atrás, y, y, y pues bueno, a ver qué, qué termina buscando, pero sí, no hay nueve ¿eh? No hay nueve eh, mexicanos. Y la
13: dinámica, ¿no? La claro. dinámica que yo ya no le veo a uh -huh. Alan
3: Pulido y que sí exige Pavlovich. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en el tema del calendario, el Clásico Joven, Cruz Azul América en la jornada 7, el 2 de septiembre, el Clásico Nacional América contra Guadalajara en la 8, el 16 de septiembre, Clásico Regio Tigres contra Rayados el 9, en la jornada 9, perdón, el 23 de septiembre. El clásico capitalino América contra Pumas en la jornada 10, el sábado 30, que ahí no vamos a contar con Jorge para nada, nada, cancelado, todo, cualquier cosa. Clásico Tapatío, Chivas Atlas, jornada 12, sábado 7, y eh, la reedición de la final Chivas Tigres el, en la jornada 14, el sábado 28. Bueno, son los partidos más importantes, ya que inicie, ¿no? Así como que ya estamos, no sé si tienes ya ese gusanito, eh, amigo, de que inicie ya
13: el campeonato. No, no, seguro, pero dice la gente en América que te aguantes tantito que andan buscando director técnico Exacto. y no encuentran. ¿no? Entonces, que mejor te esperes tantito. Pero sí, arranca el 30 de junio y el torneo, jugaremos tres fechas. Después habrá un parón para la League Cup. Así que nos vamos a llenar de fútbol este verano peligrosísimo para la selección mexicana que juega mañana frente a Camerún. Así
3: es. Bueno, eh, a ver, eh, ahí está esta situación. Y la última, Jorge, para dejarte ir, amigo. Eh, mañana juegan eh, Manchester City contra el Inter de Milán. Inter que tenía tres años sin llegar a una final El conjunto del City que ya ha llegado últimamente Pero no la ha ganado
13: ¿Será para Pep? ¿Será para el Inter? Pues mira eh, Las apuestas de forma muy peligrosa Están totalmente en favor del Manchester City Y de Pep Guardiola Esas apuestas que, que te dicen no, 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 es que no hay forma de que el Inter Cuidado, ¿no? Cuidado Este, Además si algo se le incomoda a Pep Guardiola y a su estilo, es que se le tiren atrás y lo contragolpen, y creo que es lo que mejor maneja la gente del Inter, así que este, yo creo que va a ganar el Manchester City, pero va a sufrir, ¿eh?
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euphoria. Manchester City parece tener la mejor temporada y si alzan el título de la UEFA Champions League ante Inter, cerrarán un ciclo de ensueño, como lo platicaron Diego Peña y Max Andalón en Fútbol de las Estrellas.
5: Adoloridos y heridos en 2021, así como en 2022, ante la final perdida en contra del Chelsea y además la eliminación inexplicable en semifinales ante el Real Madrid, el 2023 ha sido el año de regreso del Manchester City a la final de la Champions League. Arrancaron el camino por el Grupo G, acompañados por Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague. En esta instancia ganaron cuatro duelos, así como empataron dos choques. Con la presencia de Erling Haaland lograron 14 tantos a favor mientras la solidez en defensa destacó al solo permitir dos goles en el arco de Ederson. A partir de los octavos de final la misericordia terminó. Los dirigidos por Guardiola empataron la ida ante Herbe Laipzig a un gol aunque golearon en la vuelta por 7-0 para firmar el 8-1 global ante el conjunto alemán. Colocados en el sendero espinoso rumbo a Estambul, en casa de nuevo fue intratable Manchester City en cuartos de final ante Bayern Menech. Los City se pegaron 3-0 en la ida y con empate a un gol en la vuelta lograron el pase a semifinales. En contra de Real Madrid no dejaron espacio al milagro. A pesar de igualar de nuevo en la ida en España, un tanto firmaron 4-0 en la vuelta en Inglaterra para sellar su regreso a la final del mejor torneo de clubes en el planeta. Señor Andalón, el City golpeó cuando tenía que haberlo hecho y la verdad es que si no fuera por un milagro estaríamos hablando que esta sería su tercera final de Champions League consecutiva. ¿Cómo andas, Max? Un gusto.
11: ¿Qué tal, eh, Diego? Como siempre un placer estar de nueva cuenta más de la señal de tu DN Radio en fútbol de las estrellas. Sí, eh, ese milagro que llevó al Madrid a la final de la UEFA Champions League de la campaña pasada le jugó en contra al eh, conjunto del Manchester City, pero ahora. Es el mejor equipo del mundo y me parece que con una diferencia importante. Le faltaba quizá ese esa estrella, ese hombre que lo llevaba al siguiente nivel y curiosamente aunque ya lo tienen... No sé si fue más tema de confianza por llamarlo de alguna forma porque da la sensación de que muchas veces hasta no era tan necesario Orling Haaland para que llegaran a, a las bueno. diferentes instancias de la, de la UEFA Champions League. Si bien es cierto, obviamente termina por ser importantísimo. También cuando ha estado Julián Álvarez lo ha hecho de gran forma eh, y, y creo que ha encontrado el mejor balance o mejor dicho, ha encontrado la mejor fórmula Pep Guardiola y no sé tú cómo lo veas y si de por sí siempre ha sido así el Manchester City. Yo creo que esa es la versión más mecanizada y más, si se le puede decir, aguardiolada del Manchester City. Totalmente de acuerdo. Incluso me atrevería
5: a decir, Jorge, con el gusto de estar en tu programa, en tu espacio, en Fútbol de las Estrellas. Eh, Kerlin Jala no es el hombre que carga al equipo directo a la, a la final, ¿no? Y creo que, por ejemplo, si el Real Madrid lo hizo con Vinicius, con Benzema, muy marcado el, el año pasado, uno pensaría pues, tener al mejor goleador de esta Champions League, por supuesto, que, que incidió, ¿no?, pero yo creo que las versiones que vimos contra el Bayern, lo que vimos contra el Real Madrid, sobre todo en los partidos en Inglaterra, pues no fue que el noruego se cargara al 100% el equipo, ¿no? Y yo estoy con Max, o sea, para mí el mecanismo más marcado y lo que le ha ayudado muchísimo a este Manchester City es Stones de contención.
10: Sí, de acuerdo. Qué gusto saludarte, Diego. Aquí siempre un gusto estar en fútbol de las estrellas. Eh, estoy de acuerdo, creo que, y lo hemos platicado en distintos espacios previo a esta gran final y, y durante o cuando terminaron las semifinales, la gran ventaja o la gran garantía que hoy te da Pep Guardiola es el conjunto. ¿no? Y, y no solamente hoy, creo que en todos sus equipos, en el Bayern Múnich también era el conjunto, en el Barcelona era el conjunto, más que tenías tipos eh, exquisitos como Leo Messi en un gran momento, eh, en aquellos tiempos, eh, creo que el conjunto es lo que más marca a los equipos de Pep Guardiola porque todos entienden a lo que hay que jugar, los que inician y los que van de cambio y creo que eso es muy difícil de encontrarlo en un equipo si sí suma lo de Erling Braut Haaland, eh, lo ha dicho él, no eh, ya ha ganado todo sin mí el Manchester City, espero ayudar a conmigo poder ganar lo que le falta, sí. no que es la UEFA Champions League. A ver, creo que lo tenía un gran centro delantero con el Kun Agüero, después del gran momento del Kun hizo falta, ahora con Haaland creo que en la Premier League fue un factor fundamental, ahí sí creo que fue factor fundamental para ganarle la carrera al Arsenal en el título, pero ahora creo que sí está más distribuidas, las responsabilidades en el equipo, y creo que sí puede sumar mañana lo de Haaland, pero no va a depender de ello, y creo que eso es mucho mejor que, que, que apelar a, a una individualidad, ¿no?
11: Ahora, yo creo que, o, o yo me haría por lo pronto la siguiente pregunta es, ¿el Guardiola del Barcelona hubiera sido capaz de lograr este grado de mecanización?
5: porque No, no le puedes quitar tanta libertad a un equipo que tenía tanto talento.
11: A ver, es, es que el, yo, yo creo que la pregunta era, o sea, y así esta pregunta porque a lo que voy es, entiendo, tiene muchas mejores individualidades ese Barcelona, pero ok, si ya está haciendo esto con el Manchester City y si antes no era capaz y lo fue aprendiendo conforme pase el camino, yo creo que no sé si hasta ya podría marcarse una, una tónica, en, no sé si una dinastía para el Manchester City o algo por el estilo, porque si ya lo tiene tan ensayado, tan mecanizado… Tampoco tienes que recurrir tanto al tema individual. Y no sé si hasta podría ser un tema de cómo puede ser el fútbol ya en el futuro. No depender casi nada de las individualidades. Es que Guardiola es
5: un entrenador que es distinto al perfil del entrenador europeo, ¿no? Es un entrenador que suele tener una variante en lo táctico y que no a, depende un partido de lo individual o del talento meramente de la inspiración de un futbolista, como lo es con Carlo Ancelotti, como lo es con José Mourinho, aunque con un poco más de, de repliegue en las diferentes zonas. A, acá yo sí creo que esta variante de John Stones le cambió mucho, porque siempre hemos visto, Jorge, que conforme van pasando los años, cada temporada tiene algo diferente como sello el City, ¿no? Eh, en aquel momento, en la temporada que terminó llegando a la final contra el Chelsea, era un equipo que sabía contragolpear muy bien con Marés, por ejemplo, con Kevin De Bruyne y que tenía a Rubén Díaz recién llegado, que tenía... defensivamente lo hacía muy bien.
2: Más detalles de la final los dio Max Andalón en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
14: Pues, eh, lo decías bien, la final de la UEFA Champions League se juega el día de mañana eh, una final que quizá no sé si sea que hasta de las más parejas en un eh, muy buen rato prácticamente medio mundo o más de medio mundo da como favorito al conjunto de Manchester City ha jugado mejor, tiene más plantilla tiene más profundidad de banquillo creo que también tiene mejor técnico eh, hoy no se me podría ocurrir una razón para la que el Inter sea ligeramente favorito y, y, y si acaso puede dar sorpresas es porque es un partido de 90 minutos y absolutamente todo puede pasar. Y si en Premier League por ahí vemos que no sé, el Southampton, el Crystal Palace o alguien por el estilo, a veces le da la sorpresa perfil Manchester City, sería nada más que eso, una una sorpresa. Pero bueno, dos equipos que eh, llegan con panoramas de diferentes por el tema de lo que decíamos de la plantilla, pero en cuanto a tema histórico llegan al revés, el Inter es el, el equipo que es mucho más grande, tres orejonas, tres golpes Champions League, mientras que el Manchester City no sabe lo que es ser el campeón de Europa, eh, apenas justamente en la temporada 2019-2020 tuvo por ahí la oportunidad, finalmente, mejor dicho, 2020-2021, tiene la oportunidad pero se le termina negando por el Chelsea, así que bueno, eh, les decía, dos equipos que uno es mucho mejor en el tema actual, y otro es mucho mejor en el tema histórico, y ya estaremos obviamente listos para traerles absolutamente lo mejor en punto de las dos del, del Este y dos del Pacífico por el comienzo del partido, aunque una horita antes vamos a comenzar juego, con una previa por las diferentes plataformas y redes sociales de TUDN Radio para pues desglosarle absolutamente todo lo que debe de saber previo a esta final.
12: Eso, Maxito, muy bien, así que estaremos al pendiente. Ojalá que ya se le lleve Guardiola, güey, porque la neta... Digo, a mí me, una me cae bien, Guardiola. Y otra, Max, a ver, desmiénteme, a esto lo llevaron al
14: Manchester City, güey, ¿no? Pues él dice que no, pero la verdad es sí, que todos sabemos que sí, que sí, eh, si sí trajo el City con una intención a Guardiola, fue para ganar la, la UEFA Champions League, ya era ampliamente eh, dominador, si bien es cierto, con Guardiola amplió un más de dominio de Inglaterra, creo que ya no necesitaba, por lo pronto, o a sea, crecer un poco más delegado dentro de de, del país, sino que necesitaba desesperadamente para convertirse no quiero decir en un grande porque está lejísimos del Real Madrid, del Milan pero sí por lo menos tener algo más de relevancia a nivel europeo me parece que lo que necesitaba sí era era sí o sí el, eh, ganar la UEFA Champions League, así que le urge esta Champions League al Manchester City, en parte también le urge a Guardiola por el tema de que se le cuestiona mucho que solamente ha ganado Champions League con el Fútbol Club Barcelona, así que, pues sí, creo que sí termina por ser necesario. Ahora, dentro de un dato curioso de esta final, hasta ahora Mil Milán, o sea, la ciudad del Inter de Milán y obviamente la del Milán, es la única ciudad con dos campeones de, de Europa, de uh -huh. Inter, obviamente, y el mismo Milán. Ya en algún momento Madrid se quedó a punto, pero justamente el mismo Real Madrid le quitó la posibilidad en dos ocasiones al Atlético y previamente lo había hecho el Bayern en, la, en el 74. Londres también se quedó a las puertas porque el Arsenal fue subcampeón, el Tottenham fue subcampeón y estuvieron a punto de, de ser el otro campeón junto al Chelsea. Así que si el Manchester City gana, se convertiría en la segunda ciudad Manchester en tener dos campeones de Europa. Así que vamos a ver si el título solamente pertenece a Milán, o si ya se añade una segunda ciudad de esa distinción, así que es una final con muchas cosas en juego, un Manchester City que necesita probarse, y del otro lado, pues bueno, un Inter que está desesperado sí o sí por tener más títulos y por tratar de, de aspirar un poco más de grandeza. Ya lo detallaremos en una cápsula el día de mañana, pero el Inter no domina en títulos en la Serie A, tiene el doble de la Juventus de Turín, no domina en Copa de Italia, no domina en Supercopa de Italia, y lo hace también así en la Champions, porque tanto en Italia, el Milan tiene más títulos de Champions que que ellos como pues en el, panorama, en el panorama global, obviamente el Real Madrid es el máximo campeón, así que pues es un Inter desesperado, sí o sí de títulos para tratar de escalar un poco más en
15: el escalón del fútbol italiano y pues bueno, insisto, una final con muchas, muchas cosas en juego Max, y en cuanto a los estilos de los dos equipos, para ti cuál es el más atractivo el que implementa Pep Guardiola o el que maneja el Inter
14: Mira, Zulí yo, yo tengo un poco un conflicto con el tema de jugar bonito y jugar bien. Eh, mucha gente, sobre todo a partir de, de Pep Guardiola y del Barcelona, uh -huh. eh, termina por por decir: Ay, es que tocar la pelota, es que tener, tener el balón siempre es sinónimo de jugar bien. Para mí, no. Para mí, creo que jugar bien es que planees un partido y que te termine saliendo de la forma en la que lo planeaste, que tengas clara tu propuesta. Eh, Aún así, digo, me parece que que aún así de todas formas lo hace mejor el conjunto de Pep Guardiola porque tiene clara su propuesta, porque sabe qué esperar de cada uno de sus jugadores, porque no depende en exceso de una individualidad y por eso yo le doy esa, esa, pues ese puntito a Guardiola. No tanto por el hecho de que tenga fútbol ofensivo, ni de que toque el balón, ni de... pero, insisto, es un equipo que tiene más tiempo jugando lo que suele a comparación del Inter, que, que tiene más eh, memorizado o mecanizado, porque es muy mecanizado el fútbol de guardiana, tiene más mecanizado su estilo de juego, así que yo me quedo con el Manchester City.
2: Todo lo que sucede en grandes ligas con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
16: La eterna rivalidad entre Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, Beto, no importa, no importa en qué condiciones lleguen estos equipos siempre va a ser esa eterna rivalidad del béisbol de las grandes ligas y una de las mayores rivalidades en todo el mundo y en todo el béisbol profesional en el planeta Tierra y en el deporte, quise referirme, en el deporte profesional en el planeta Tierra. A ver, Beto Ferreiro, y es un buen tema para que la gente participe con nosotros en el Twitter, arroba tu DN Radio, arroba el Beto Ferreiro, arroba Luis Quinones 90 guión bajo y en el teléfono. A mí se me ocurre, Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York, Real Madrid-Barcelona como grandes rivalidades en el mundo del deporte a nivel global teniendo en cuenta todas las disciplinas. No sé si por ahí usted tiene otra. Hay otras importantes, por ejemplo, en el fútbol de Sudamérica, River contra Boca. Por supuesto, esa, esa también arrastra muchas pasiones. Pero yo creo que la de Boston contra Yankees que vamos a tener el domingo aquí en Duden en Radio es sin duda una de las grandes rivalidades en el deporte profesional.
17: En el fútbol mundial, eh, Brasil-Argentina también es una también, de las grandes. a nivel de
16: selecciones, claro.
17: Eh, industriales Santiago de Cuba ya en el, en el béisbol hace mucho eh, tiempo que esa rivalidad el bajo bueno, nivel ¿sabes? de la
16: pelota que se juega hoy en Cuba no te permite ya catalogarlo yo te
17: voy a decir, cuando yo era muchacho había, es que había muchas rivalidades yo no sé si había una por encima de las demás, porque lo, los duelos entre Industriales y Vegueros de Río de La Habana era muy fuerte también, eh, el Camagüey no, usted nació, no, Camagüey no era rival duro para nadie, no era rival oh, yeah, fuerte lo, para lo, nadie, lo, yeah. ahora van a salir los camagüeyanos no, que si Luis Julácea, o que si Sergio Quesada, Leonel Moa, Alcides Mazó, Reinaldo Fernández y esa gente de esa época, no, no, pero sí, Luisito claro, a ver, en el baloncesto la rivalidad Lakers Boston, esa es una rivalidad uh -huh. muy grande lo, los dos con más eh, títulos, ¿verdad? En la NBA los Ángeles Lakers y los Celtics de Boston, Eso. Eh, no sé si existe otra por encima de esa. Pero claro, la de los Yankees de Nueva York y la de los Medias Rojas de Boston es la, una de las más grandes en el béisbol. Sí, tú decías ayer una cosa muy interesante para no ser absoluto, pero yo sí creo, eh, estoy de acuerdo contigo, que esa entre los Yankees y Boston en el pasatiempo de los Estados Unidos no creo que haya una como esa. Tengo las alineaciones, ¿eh? Como usted es el jefe, cuando usted decida, usted me dice cuál doy de las dos para que usted dé la otra, pero tengo las alineaciones ya... Eh, a ver si me gano el aumento de salario que me toca ya en el mes de agosto. Que yo sé que usted es el que decide eso. Tú me dices nada más, Betico. Tú das una, tú das Boston, yo doy Yankees y yo, y yo me ido por usted. Adelante. Y mi aumento de salario que ya, que ya usted me lo prometió y lo quiero, lo necesito.
16: Eso está complicado. Después hablamos de ese tema. Y Sordia eh, yo...
17: me dice que también está levantando el brazo. <ríe> que le aumente su salario.
16: que vivos son, que vivos son. No. Eh, cuando usted quiera, Betico, pero antes, mira, antes de irnos con, con los lineups Recordar un poquito cómo, cómo llegan estos equipos a, a este juego del, del día de hoy. Por ejemplo, en el caso de los Yankees, Beto, recordar que ayer dividieron honores con los White Sox de Chicago, con los medias blancas. Se jugó un doble juego ahí en el Bronx, precisamente porque se había cancelado el día anterior el choque debido a la mala calidad del aire por esos incendios forestales allá en Canadá. Bueno, Randy Vázquez, no Randy Rosarena, no, este es otro. Randy Vázquez. Fue el encargado de lanzar un, una apertura de solamente dos hits hasta el sexto inning para llevarse su primera victoria en su carrera en grandes ligas en la blanqueada de los Yankees 3 por 0 sobre los medias blancas de Chicago para dividir honores en esta doble cartelera.
2: Cerramos con locura y lo que nos tienen Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no
13: sea que es eso.
15: El dato random. ¡Ay, ay, ay! ay El máximo goleador en la historia del Inter de Milán es Giuseppe Meazza. Con 284 goles en 408 partidos. En segundo lugar está Alessandro Altobelli con 209 goles. Y el tercero es Roberto Boninsegna con 171. Y pues, Javier Zanetti es el
18: jugador con más encuentros disputados con el Inter. El argentino jugó 845 partidos entre las temporadas 95-96
15: y 2013-2014. Gracias, Darinka. Eh, eh, el legendario. <risa> Vámonos con el que sigue. ¡Ja, <risa> ja el legendario entrenador argentino Elenio Herrera es el entrenador Que más tiempo ha dirigido al Inter Con nueve años Ocho de ellos consecutivos Además es el más exitoso Ya que consiguió tres escudetos Dos copas de Europa Y dos copas intercontinentales El Inter
18: de Milán Tiene dos números retirados Por lo que nadie volverá a portar La camiseta número 3 De Giacinto Fiachetti ¿Mm? Y la cuatro de Javier Zanetti
15: Sí, sí. Hoy celebramos al
18: niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura
0: estamos
15: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! En 1978 nace en Opolo, Polonia, el futbolista alemán Miroslav Klose, 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 el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo con 16 goles, máximo anotador también de la selección de Alemania con 71 anotaciones, campeón del mundo en Brasil 2014, Klose, 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 feliz cumpleaños.
18: Uy, uh, en el 2000, nací en Villahermosa, Tabasco, el factor ¿Eh? Dieguito Lainez Leiva, futbolista uh -huh. de los Tigres y la selección mexicana, surgido del América, solo ha marcado 11 goles a nivel de clubes. ¿Eh? y le ofrece medallista de bronce en Tokio 2021, pero solamente ha marcado 11 goles. Pero ya fue
15: campeón con América y con Tigres, ¿qué te parece? Eh? ¿Qué te no le digas nada No, ¿eh? nada, nada, eh. se le dice el niño. En 1984 nace en Utrecht, Países Bajos, Wesley Snyder Futbolista surgido del Ajax, también jugó en el Real Madrid, Inter de Milán y el Galatasaray. Jugó tres mundiales, subcampeón en el 2010, tercer lugar en el 14 y ganó la Champions del 2010 con el Inter.
18: Y en 1961 nació en Edmonton, Canadá. El actor Michael J. Fox, famoso por interpretar a Martin McFly en las películas De Volver al Futuro, actualmente está retirado de la actuación y combate contra el mar de Parkinson. Vámonos de una pausa,
15: Peter. Cumple 62 años. Échale.
18: Pintamos
13: toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. <risa>
15: ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y dice... Alan Alan Weiss es el futbolista de que más partidos ha disputado con el Manchester City, con 564 entre 1959 y 1976. Escuché esta historia, Peter. El segundo futbolista con más encuentros disputados
18: con el Manchester City es el alemán Bert Trautmann, quien tiene una historia peculiar... Ya que era paracaidista de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a Manchester como prisionero de guerra, ahí lo vieron jugar, lo contrató el City y jugó con ellos 500 partidos entre
15: 1949 y 1964. Mira lo que le salió. <risa> Por andarse aventando en Aventa... paracaídas. Ahí nomás, ¿eh? El máximo anotador del City es Sergio Alcunagüero, quien anotó 260 goles con los Citizens. En segundo lugar está el inglés Eric Brook, con 177. El valor de la plantilla del Manchester City es de
18: 1.050 millones de dólares, de euros, de euros mientras que la del Inter de Milán cuesta 534 millones de euros. ¿Eh? Entre las dos es el doble de la Liga MX. Por mitad, de la y por X.
15: mitad uno con el otro,
18: pues. No, hombre, sí, sí se lleva bastante. Sás. Tal día como hoy En
15: 1924 Uruguay <risa> derrota a Suiza por 3 a 0 para conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París considerados por la FIFA como el primer campeonato mundial de fútbol ...no confundir con la Copa Mundial de Fútbol... ...que comenzó en 1930... ...por eso no lo estoy confundiendo...
18: ...lo estoy no, no, diciendo no. como es... ...y por eso los uruguayos tienen cuatro estrellitas... ...y no se las quieren quitar... ...ni aunque se las laven... Uh -huh. ...con la victoria de Alemania ante Costa Rica por 4 a 2... ...en el 2006 Peter... ...se inauguraba la Copa Mundial de Fútbol en Alemania... Ese mismo día jugaron Polonia y Ecuador con triunfo de los ecuatorianos por 2 a 0. Italia se coronaría campeona del mundo en
15: Berlín. En 1985 los Lakers de Los Ángeles derrotaban a los Celtics de Boston en el Garden por 111 a 100 para llevarse la final de la NBA por 4 victorias a 2. El MVP de las finales fue ni más ni menos que para... Karen Abdul Jabbar.
18: Y en, mil, en el 2017 fallecía a los 88 años de edad Adam West, famoso por estelarizar la serie de televisión Batman. Durante la década de los 60, solo duró tres temporadas con 120 capítulos, pero es uno de los más grandes clásicos de la televisión. Peter, te quiero ver bailar el twist de Batman, por favor. Llena, ¡Santos! ¡Santos
15: cierres, Batman!
2: Un saludo de Gabriela Ramos.